0: ללכת בלי ולהרגיש עם. האם המתכונת הנוכחית לשוויון מגדרי בצה"ל תורמת לניצחון צה"ל, או שמא פוגעת בו? מאת סגן אלוף לירון שלום. מתוך בין הכתבים, גיליון 36, נשים הפוטנציאל המערכתי. מבוא כשהלכתי עם בתי בת החמש לגן השעשועים, עמדו לידי זוג הורים, להם בן ובת, הנראים כתאומים. האב עודד את בנו לטפס על הסולם, מעין קיר טיפוס, למגלשה, בעוד שלבת אמר שזה מסוכן, ועדיף שתעלה מהמדרגות לאותה המגלשה. בעוד 13 שנים לערך הם יתגייסו. לבן ישלחו זימון חובה לגיוס ליחידה קרבית במידה ועומד בקריטריונים. בעוד הבת תצטרך להתנדב לתפקידי לוחמה, למיין ולבחור לאיזו יחידה הייתה רוצה להגיע, וגם תוכל לחתום ויתור בכל שלב אם תחפוץ בכך. לכאורה ניתן לומר שההבדל שתואר בין תהליכי גיוס הלוחמות והלוחמים הינו מצב מוצא נומינלי, המייצר תמונת מצב בצבא שתואמת לנורמות השכיחות בחברה הישראלית ומוכלות בה, ואף משרת את פקודת השירות המשותף. יחד עם זאת עולה השאלה האם זהו מצב המחליש או מחזק את צה"ל ביעודו, במילוי משימותיו ובהשגת מטרותיו. ובכן, מאמר זה ינסה לספק תשובה לשאלה זו, ואף להציע חלופת פעולה. מאמר זה יתמקד במגמות הנוכחיות בצה"ל בתחום השוויון המגדרי, המשפיעות, לטענתי, על ניצחון צה"ל במלחמה הבאה ועל עתודת הפיקוד הבכירה בארגון, ואף יביאו להחלשת עוצמתו של צה"ל בטווח הארוך, באם לא יבחר לשנות מדיניות בהקדם. אטען כי על אף הצורך המבצעי הקיים בצה"ל לשילוב לוחמות בשלל התפקידים, הפתוחים בפניהן, קיימות שתי בעיות מרכזיות הפוגעות ביכולתו המבצעית. ראשית, מרבית הלוחמות לא נשארות לשירות ארוך טווח, ואיכות ההון האנושי הנדרש לבצע את המשימות נמוך מהפוטנציאל שלו, דבר אשר עלול להביא לפיחות איכותי בשדרת הפיקוד של צה"ל לאורך שנים. שנית, היפוך הפירמידה. צה"ל מאפשר ללוחמות למיין אותו במקום להיות הארגון שימיין אותן. זה מטיל קושי מהותי על צה"ל מבחינה ערכית, כאשר ערך השוויון נפגע אל מול אותם הלוחמים באותם המקצועות, וארגונית, כאשר הצבא מתקשה לתכנן ולבצע תהליכי בניין כוח והשקעת משאבים, דוגמת תהליך בניין כוח לפתרון טכנולוגי להקטנת משקלי אמל"ח או סביבת לחימה מותאמת. עוצמתו וניצחון צה"ל יושפעו כתוצאה מכך במלחמה הבאה. גיוס חובה, הצורך והתפתחות גיוס הלוחמות בצה"ל עם הקמת צה"ל בשנת 1948 הוחלט לגייס נשים מכוח חוק גיוס חובה בדומה לגברים, לאור התפיסה שניסה להנחיל בן גוריון של צבא העם, אותה הצדיק משני טעמים מרכזיים. גיוס החובה שרת את צורכי הביטחון של המדינה העברית הצעירה, שנזקקה לכל כוח אדם אפשרי כדי להגן על הבית, ומעטם של מחויבות הצבא והמדינה לעקרון השוויון. התפיסה שגיוס הנשים נובע מהיותו של צה"ל צבא העם מודגשת עד היום, ועדות לכך ניתן למצוא בסקירה מיוחדת של דובר צה"ל בדבר שירות הנשים בצה"ל מ-2009, המתייחס לחובת הגיוס של נשים. חובת השירות מבטאת בראש ובראשונה את תפיסת צה"ל כ"צבא העם", הרואה בשוויון בנשיאת נטל הביטחון ובשותפות כלל הרבדים של החברה בו ערך יסוד לבניין זהותו. אולם יותר מכך מבטאת שותפות הנשים בנשיאה בנטל הביטחון את ההכרח למצות את המשאב האנושי, על בסיס ההבנה שבמיצוי איכות המשאב האנושי טמונה עוצמתו של צה"ל, הנדרשת נוכח האיומים הנשקפים עדיין לביטחון ישראל. לבן גוריון לא הייתה דילמה, והוא היה סבור כי על המדינה לתבוע מנשותיה למלא חובות כמו הגברים, ולהעניק להן שוויון זכויות. בהטילנו חובת השירות הצבאי על האישה, העלינו את האישה לשיא השוויון המוסרי בישראל. האישה בישראל נושאת באחריות העליונה של המדינה, באחריות הביטחון. שכם אחד עם הגבר. חרף זאת, על אף עמדתו הנחרצת של בן גוריון, בתחילת הדרך הותר לנשים לשרת בצה"ל בעיקר בתפקידי פקידות, אחיות ומורות, תפקידים שבאופן מסורתי, כמו גם עד היום, נתפסו כתפקידים נשיים. בהתאם לכך, בפקודת ההקמה של חיל הנשים, נקבע שנשים ישרתו בשלל התפקידים מלבד תפקידי לחימה. למעשה, בשנותיו הראשונות של צה"ל, נשים גויסו בעיקר לתפקידי תמיכה בלוחמה ומתה, ובכך גיוסן סייע לפנות את הגברים לתפקידים מבצעיים. עד אמצע שנות ה-70 היו 44% ממקצועות השירות בצה"ל סגורים בפני נשים. לאחר מלחמת יום כיפור ועד לשנות ה-90 התקיים בניין כוח עצים, במסגרתו נדרשו יותר גברים בתפקידי לחימה, ועל מנת לתת מענה לפערי האיוש נפתחו תפקידים מקצועיים נוספים עבור נשים, דוגמת נהגות, טכנאיות, קשריות, מדריכות ועוד. בתקופה זו הוטבע המושג נשים חליף גברים. בשנות ה-80 בוצעו מהלכים מרחיקי לכת בכל הנוגע לשירות נשים, דוגמת הסרת המגבלות הקיימות עד אז על נוכחות נשים בשטחי לחימה ומעבר לגבול, והסרת סעיף מחוק שירות הביטחון המונה את התפקידים והמקצועות הסגורים בפני נשים. המפנה חל רק באמצע שנות ה-90, לאור בג"ץ אליס מילר, שם החל השירות הצבאי להיתפס כעניין של שוויון זכויות והצורך למימוש שוויון הזדמנויות מהותי. תפקיד הלחימה הראשון שנפתח לנשים היה טייס, ואחריו נפתחו בהדרגה 14 תפקידים שונים. חובלות, לוחמות מג"ב, נ"מ, היום הגנה אווירית, קרקל, תותחנים ועוד. לסיכום, אם בשנות ה-80 היו פתוחים לנשים רק 55% מהתפקידים בצה"ל, כיום 86% מהתפקידים בצה"ל פתוחים בפני נשים, ומעת לעת עולה שיח באשר ל-14 האחוזים הנותרים. משנות האלפיים ועד היום חלו שינויים בתפיסת הביטחון האסטרטגית של ישראל, כפי שמנתחים תת-אלוף אמיר אבשטיין ורב-סרן מידד אבידר במאמרם "צבא ההגנה בין זהות לאתוס". צה"ל יצא מלבנון, עזה ושטחי A, ובשנים אלו גברה החשיבות אותה המדינה מעניקה להגנה. הנ"ל לא התיישב עם מבנה צה"ל, תפיסת ההפעלה והתורה הצבאית, מכיוון שצה"ל נבנה ועודנו בנוי בעיקר ללחימה מעבר לגבולות. משימות הביטחון השוטף אשר הוטלו על הכוחות המתמרנים גברו עם הזמן, ונוצרו פערי איוש לאור קיצור משך השירות וצמצום הפעלת כוחות המילואים. זאת ועוד, תרמו וגרמו להסדרת יחידות צה"ל והקמת מערך הגנת הגבולות, אשר הוקם מראשית דרכו בתמהיל מגדרי גבוה לטובת הנשים, מתוך אותו צורך לשחרר את הגברים ניכר אפוא כי על אף המהלכים המשמעותיים מאז בג"ץ אליס מילר בדבר מתן שוויון הזדמנויות מהותי, גם בפרקטיקה הנהוגה בפועל בגדודים המעורבים, בהם כביכול ניתן ביטוי לערך הכבוד והשוויון, ומאפשרים לנשים להילחם בשווה לגברים, הנשים מודרות וממשיכות להיות כפופות לתרבות הארגונית השמרנית של צה"ל, שהרי הן, עזר כנגדם, תורמות בתפיסת הקו בשביל שהגברים יילחמו במלחמה. מלבד שינוי תפיסת הביטחון, בשנים האחרונות חלים גם שינויים באמצעי הלחימה אותם מפעיל צה"ל. אנו עדים יום-יום לבניין כוח מסיבי בתחום הסבר, למשל, ומתהווים מקצועות חדשים המתאימים עצמם למציאות המבצעית המשתנה ולהשתנות סביבת הלחימה העתידית. תהליך זה גם גורם לשינוי מדיניות השיבוץ בצה"ל, על מנת שכוח אדם מתאים יוכל לשרת במקצועות אלו. למותר לציין שכיום, בשל הסללות המתקיימות בחברה האנושית מילדות בין מק וגבריים, מרבית הפוטנציאל למקצועות חדשים אלו גלום בכוח גברי, דבר אשר מכריח הצעה כן את צה"ל לעדכן את תמהילי הגיוס. דוגמה לכך ניתן לראות במערך ההגנה האווירית, אותו אקח כמקרה בוחן בהמשך, בו בשנת 2012 תמהיל הגיוס היה 88% לוחמים, אל מול 12% לוחמות. לעומת שנת 2022, בה תמהיל הגיוס עומד על 45% לוחמים ו-55% לוחמות, והיד עוד עוד בשנת 2005 שירתו רק 435 נשים כלוחמות בצה״ל, ואילו ב-2020 יש כבר יותר משלושת אלפים. חרף זאת, הגידול הנ"ל לא חי בהלימה אל מול הקצונה הבכירה, כאשר סיכום נתוני 2020 של היוהל"ם הציגו כי אחוז הנשים, ללא הבחנה בין לוחמות ותומכות לחימה, בקבע עמד על 29% בדרגת הרב סרן, 18% סגן אלוף, 9% אלוף משנה, 4% תת-אלוף ואף לא אלוף משנה. אלופה אחת. כמו כן, כלל הקצינות הבכירות המשרתות היום בצה"ל בדרגת אלוף משנה ומעלה אינן מגיעות מהמערך הלוחם. במערך ההגנה האווירית, לדוגמה, נכון לשנת 2021, תמהיל הגיוס נשמר לאורך השירות עד לשלב החתימה השנייה. במעבר לדרגת הסרן, אחוז הקצינות ביחס לקצינים הינו 17%, לעומת היציאה לקצונה. אז התמהיל עומד על כמעט 50-50. במדרג הקצונה הבכירה, ועל אף העובדה ששילוב הלוחמות נוכח במערך כבר 24 שנים, מאז 1998, ישנן רק שלוש סא"ליות לוחמות המאיישות תפקידים במערך. כולן קודמו ב... בשנתיים האחרונות. דוח ועדת שגב בספטמבר 2007 פורסם דוח הוועדה לעיצוב שירות הנשים בצה"ל בראיית העשור הבא, שמינה ראש אכ"א דאז האלוף אלעזר שטרן. ועדה זו, בראשות האלוף יהודה שגב, ראש אכ"א לשעבר, התבקשה לעמוד על הפערים בין שירות הנשים לשירות הגברים, ולגבש הצעות אופרטיביות לשילוב נשים בצבא ולמיצוי יכולתן. הוועדה הציגה שישה פערים מהותיים בשירות בצה"ל. השירות הקצר של נשים, שיעור המתגייסות הנמוך, תהליכי נפרדים, הנשי, בפני נשים, עיקרי המלצות ועדת שגב א. שינוי הדרגתי שיוביל להשוואת משך השירות של נשים וגברים, ב. איחוד מערך המיון וקביעת קריטריונים שאינם מגדריים לשיבוץ בתפקיד, ג. עיגון שישה מבחנים לקביעת אופיו ומהותו של תפקיד, המאפשרים סגירת תפקידים בפני נשים, וכן הפעלת מנגנון חיצוני לצבא שיאשר סגירת תפקידים, ד. הצבת יעדים ומכסות לקידום קצינות לדרגים בכירים, ה. שינוי החוק המאפשר קבלת פטור למתגייסות עקב הצהרת דת. למעשה, הוועדה הציעה מודל אלטרנטיבי ובמרכזו העיקרון של שירות לפי עניין וצורך מבצעי, ולא לפי מגדר. המשרתים יוצבו במקום הנכון על פי שיקולים ענייניים של יכולות בלבד. בדרך זו גם יחוזק מודל צבא העם, תתחזק תחושת ערך השירות, והנ"ל יובילו להתייעלות כלכלית בטווח הארוך, שכן יותאמו המשאבים בדיוק עבור כל תפקיד ותפקיד. רוב המלצותיה של ועדת שגב לא יוסמו, בין היתר בשל לחץ של גורמים דתיים שהתנגדו להן, כפי שמתואר בכתבתו של עמוס הראל, צה"ל קבר המלצות לשוויון בין המינים, וכן בכתבתה של לילך שובל, קרביות או לא להיות. תהליך המיון וגיוס הלוחמות תהליך גיוס מועמדת לשירות ביטחון, להלן מלש"בית, לתפקיד לחימה, מורכב ממספר שלבים על פי יחידת מיטב, המופקדת על המיון והשיבוץ של כלל המועמדים לשירות. ראשית, ובאופן דומה לגברים, כל אחת תגיע לצו ראשון, אך בשונה מהגברים, הלוחמות נדרשות ביום המאה. מיון, עיתור והתאמה. בסיומו נפתח למלשבית שאלון העדפות, ובו, בין היתר, מצוי אשכול הלוחמה, בו המלשבית תידרש לדרג את רצונה מאחת ועד חמש. בהמשך המלשבית תזומן ליום מיון, במסגרתו תוצג לה סקירה על זכויותיה וחובותיה, ושיח עם לוחמות מקבילות. לאחר השיבוץ כלוחמת וקבלת צו גיוס, המלש"בית נדרשת בחתימה טופס התנדבות להערכת משך השירות הצבאי בהשוואה לשירות גברים מלא, בהתאם לחוק שירות הביטחון. על אף החתימה, באפשרותה לחתום ויתור ביום הגיוס עצמו ועד 14 יום לאחר הגיוס בתום מכינת הלוחמות, בשונה מגבר אשר שובץ לתפקיד לחימה במידה ועמד בקריטריונים, ולו לא ניתנת אפשרות הוויתור. גם מהלך הגיוס והמיון השתנה עם השנים, ובוטל מרכיב המבחין הפיזי. כאשר התגייסתי ב-2002 כלוחמת נ"מ, נדרשתי בתהליך מיון מקדים של גיבוש פיזי, במהלכו ביצעתי בר-אור, נבחנתי בהעברת שקים לאי חול במתווה בוחן המסלול, עברתי בדיקות רפואיות מקיפות והיכרות עם היחידות השונות, וכיום מסתפקים ביום המאה ובקשת המלשבית. ההתנדבות ללחימה ככשל מערכתי חמור. התניית ההתנדבות עבור הלוחמות מטילה קושי מערכתי חמור. בשל תנאי ההתנדבות נפגעת היכולת לחזות במדויק כמות כוח אדם ליעדים השונים. ברגע שנטל ההחלטה הוא בידי המלש"בית ולא בידי צה"ל, הארגון מתקשה בתכנון אפקטיבי ושני הצדדים נפגעים. הלוחמות, למשל, נפגעות באופן ישיר מכיוון שגופי בניין הכוח בצה"ל אינם יכולים להתבסס על כוח האדם הנשי, ומתוך כך התקשו בהשקעת משאבים בהתאמת האמל"ח, ציוד הלחימה, והבינוי, התאמת סביבת העבודה, לוחות תזונה, מענה רפואי וכן אמצעים שונים לצורכי קליטתן ובראייה ארוכת טווח. יש לכך השפעה מכרעת על בריאות וכשירות הלוחמות לביצוע משימותיהן, על אתגרי הפיקוד וכבוד האדם, ואף השפעה על מוטיבציית הלוחמות, מכיוון שאף אחד ואף אחת לא רוצה להיות במקום בו ירגיש או תרגיש שהוא או היא נטל, ועל כן מאפיינים אלו עלולים להשליך ישירות על מוטיבציית הנשים לשירות. מנגד, צה"ל משקיע משאבים רבים בעידוד גיוס הלוחמות והשארתן אל מול היעדים, הנקבעים כיעדים מבצעיים, ולמול הצורך בלוחמים או לוחמות ביחידות המיועדות, משאבים שפעמים רבות מושקעים לרק, כאשר המילה האחרונה היא בידי הלוחמת המתנדבת. למעשה, נוצר מעין מעגל אין-סופי. לוחמת מתנדבת, צה"ל לא משקיע משאבים מתאימים בראייה ארוכת טווח, ירידה במוטיבציה ללוחמות, לוחמת חותמת ויתור, פער בהגעה ליעדי הלחימה, השקעת משאבים בעידוד ושכנוע לגיוס משמעותי, ושוב, לוחמת מתנדבת. כל עוד המגמה היא להגדיל את גיוס הנשים למקצועות הליבה בעקבו צורכי המערכת, טוב היה אם המערכת הייתה משווה ככל הניתן בין תנאי השירות של הגברים לתנאי הנשים, לטובת מקסום מיצוי ההון האנושי תחתיה. כלומר, השוואת תנאי השירות בהתאם לתפקיד ולא בהתאם למגדר. ובמיוחד מאמצת את מסקנות ועדת שגב כדלקמן. במערך ההגנה האווירית, לדוגמה, השיבוץ החזוי לאוגוסט 2022, אשר התקבל בחודש אפריל האחרון מיחידת מיטב, הינו 103 אחוזי איוש לוחמות אל מול כמות היעד הנדרשת. בתחילת חודש מאי 2022, 15 אחוזים מתוכן כבר הגישו בקשת ויתור המתקבלת באופן אוטומטי. כלומר, כבר שלושה חודשים לפני מועד הגיוס, יעד המצבה להגנה האווירית עומד על 89 אחוזי איוש למול המכינה. במצב זה נשלחת לחיל רשימה שמית של לוחמות אשר תיעדפו יעדים אחרים ואף מיועדות אליהם, במטרה שהמערך ינסה לשכנע אותן לשנות שיבוץ ולהתגייס להגנה אווירית. מצב זה מטיל קושי בשני אופנים מרכזיים. האחד, בהיעדר כמות איוש מספקת, אין מקום לבחינת התאמת הנתונים, וכך יכולות להגיע לוחמות גם מתחת לסף הנדרש, בכדי להצליח את ההכשרה המורכבת. השני, המערך לא יכול להתאים מבעוד מועד את התשתית באופן מדויק, על מנת שכולם יקבלו מענה שווה. לדוגמה, כמות חיילים בחדר, או מענה מכלולים רטובים מספק, כמות מקלחות ושירותים. שני מרכיבים אלו משפיעים ישירות על המשך השירות עצמו, ובין היתר עלולים להשפיע אף על שימור עתודת הפיקוד הרלוונטית. מדוע ערך השוויון קריטי לצה"ל? הנחת היסוד שעמדה בבסיס הניתוח והאסטרטגיה לצמצום הפערים המגדריים נוגעת הן למטרותיו של צה"ל והן למקומו בחברה. ניתן למצוא ביטוי לכך בדבריו של רמטכ"ל דאז גבי אשכנזי, ב-2009, אז הציב צה"ל לעצמו מטרה להוביל חתירה לקידום השוויון המגדרי. כי צבא העם, המהווה גורם מעצב באתוס הלאומי של מדינת ישראל, מחויב צה"ל מבחינה ערכית, ציבורית וחברתית להיות נושא הדגל בתחום שילוב הנשים. זוהי חובה מוסרית מלבד הצורך הארגוני, הצורך לשמור על צה"ל כארגון חזק, מקצועי ומנצח. ביטוי נוסף ניתן למצוא באיגרת יום האישה הבינלאומי, שהופצה למשרתי צה״ל בכלל הדרגות במרץ 2011, מפי הרמטכ"ל דאז רב-אלוף בנימין בני גנץ. כגוף הנושא באחריות הכבדה של חינוך הנוער הישראלי, מחויבותו ואחריותו של צה״ל, ככל גוף לאומי אחר, לעשות כל שלאל ידו כדי לקדם את ערך השוויון העומד בבסיס זהותה של מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית, וביסוד עוצמתו ככוח המגן שלה. זוהי משימה ללא גבולות גזרה. היא אינה מסתכמת בהתנהלות ביחידות, בבסיסים, במטה ובשטח. עלינו לפעול כך גם בביתנו, להיות מצפן עבור החברה הישראלית כולה ולהובילה לעתיד של יחס שווה לכל. ניתן להדגיש ארבעה מניעים לחשיבות קידום השוויון המגדרי מהמצוין לאל. אחת, צורך ערכי-חברתי. הזכות החוקתית לשוויון, אפוא, היא מאבני היסוד של שיטתנו המשפטית. כבר בהכרזת העצמאות, ישראל חרתה על דגלה קיום שוויון זכויות חברתי לכל אזרחיה, ללא הבדלי מין. השוויון, כי מבטא הכרה עמוקה בשלמותו האנושית והמוסרית של כל אדם באשר הוא אדם, ללא כל קשר לשיוכו הקבוצתי או לתכונותיו האחרות, היה מאז היווסדה של מדינת ישראל לאחד מערכיה המכוננים. הזכות החוקתית לשוויון מעוגנת בחוק-יסוד: כבוד האדם וחברות. וממנה נובע האיסור להפלות אדם על בסיס השיקולים הפסולים האמורים. הפליה כזו היא חמורה, משפילה ופוגענית במיוחד. היא מייצרת באדם המופלה תחושת נחיתות וניכור, ומשמרת תחושות של עוינות ובוז בין הקבוצות השונות. כך היא מנציחה את הסטריאוטיפים השליליים, ומחוללת את מעגל ההפליה, המונע מחברי הקבוצה המופלה השתתפות שווה בחיים האזרחיים. למעשה, עצם ההבחנה המגדרית הקיימת היום במסגרות השירות, כפי שציינתי, יש בה אפליה העלולה לייצר בקרב המשרתות תחושת נחיתות וניכור, ויתרה מכך, תחושת עליונות של הגברים מעל הנשים. היבט נוסף הינו נקודת הפתיחה בחברה הישראלית בתום השירות הצבאי. מעמד יוצאי הצבא והמוביליות החברתית המתאפשרת בחברה הישראלית בעקבות השירות בזירה הביטחונית והפוליטית הבכירה, מאפשרים נקודת פתיחה טובה יותר עבור מי שנכלל במסלולי הליבה. מתן האפשרות לנשים, בדומה לגברים, להשתלב ביחידות אלו, הינה הכרח חברתי. לא כל שכן, נושא זה עשוי להשפיע גם באופן אישי על התפתחותן של הנשים ועל התפיסה העצמית שלהן בתקופה משמעותית של עיצוב זהותן. כשהם משדרים לאישה שהיא לא חשובה ולא משמעותית בתחום מקצועי במהלך שירותה הצבאי, הנ"ל יכול להשפיע גם על המשך חייה. 2. צורך כמותי יש צורך בצה״ל בידיים עובדות. חיזוק רגל ההגנה לצד שימור רגל ההתקפה, ותוך התפתחות והעצמה במקצועות וצרכים חדשים, כגון סבר. נכון ל-2019, נשים מהוות 50.4% מכלל האוכלוסייה בארץ. יחס שנשמר לאורך דורות בארץ ובעולם. נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אין לנו את הפריבילגיה לחוסר במצוי כמותי של הנשים המתגייסות לצה״ל אל מול אתגרי השעה, במיקוד הצורך בתפקידי לחימה הפתוחים לעניים. הנשים. היטיב לנסח זאת ב-2017 הרמטכ"ל דאז, רב-אלוף גדי איזנקוט, במסגרת פגישה שקיים עם ארגוני נשים בנוגע לשירות המשותף בצה"ל. ירידה בשירות נשים תפגע בצה"ל ובתפקוד של צה"ל. 3. צורך איכותי. מעצם נקודת ההתחלה על המיצוי האנושי, המתחיל מפחות מ-50% מהאוכלוסייה, צה"ל בהגדרה בוחר את כוח האדם שלו מתוך חצי מהפוטנציאל האנושי הכולל בחברה הישראלית. בהתאם להתפלגות פעמון גאוס, ככל שנגדיל את כמות המועמדים לגיוס לתפקידים השונים, כך תגדל כמות המועמדים בעלי נתוני איכות גבוהים, הליבה, ונוכל לתעדף ולבחור את המתאימים או המתאימות ביותר לתפקיד, ולא להסתפק בפחות. חשוב לציין כי שיעור המתגייסות לצה"ל שעומד בכללותו על אזור ה-40% בלבד מסך הנשים, זאת לצד מגמות כלכליות בעשורים האחרונים של עלייה בגידול הלא משרתים. 4. צורך מקצועי מחקרים על הטרוגניות בתהליכי קבלת החלטות מראים כי ארגון מגוון מגיע לתוצרים משופרים ביחס לארגון חד-גוני. מתוך כך, החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם היא החלטה היסטורית שהתקבלה בשנת 2000, הקוראת לראשונה לייצוג שוויוני של נשים במוקדי קבלת החלטות, למעורבותן בתהליכי פתרון סכסוכים ועוד. אחת הדוגמאות לתרומתן של נשים לקידום תהליך שלום ניתן למצוא בפעילותה של קואליציית הנשים של צפון אירלנד, NYWC, Northern Ireland Women's Coalition. קבוצה של נשים מקהילות וממפלגות פוליטיות שונות אשר התאחדו למען העברת מסר מאוחד של התנגדות לשימוש באלימות בכל צד, לימים נציגות נבחרות מהקואליציה היו שותפות לניסוח הסכם יום שישי הטוב משנת 1998 שהסדיר את סיום הסכסוך בצפון אירלנד. בתפיסה של פמיניזם תרבותי המייחס לנשים סוג שונה וייחודי של אתיקה ופוליטיקה, ניתן לראות גם הבדל בצורות החשיבה ובסוג הפרשנות הניתנת למצבים נתונים, מה שמביא את תרומתן לשיח בהבאת רעיונות חדשים בתהליכי הגעה לפתרון או ליעד הנדרש. החשיבות לכך בצה"ל היא כפולה ומכופלת, כי צבא ההגנה לישראל על הארגון האחריות והחובה, המוסרית והערכית, לנתח את מרב הדרכים להשגת היעדים, ולשקול בכובד ראש מה ההשלכות לפעולותיו על כלל אזרחי המדינה. מתוך כך נובע כי ישנו ערך מבצעי ראשון במעלה בשילוב מלא והטרוגני של אוכלוסיות מגוונות ככל שניתן לקבלת החלטות מושכלות ואפקטיביות יותר בדרך להשגת היעדים ולמען ביטחונה של המדינה וניצחונו של צה"ל. לעניין פיתוח הקצונה הבכירה, בהמשך למאמרו של אלוף משנה ג' שפורסם בגיליון זה, העוסק במחסור בייצוג נשי בפיקוד הבכיר של צה"ל, הוא מונה באופן מפורט כיצד ביחידתו, בה יש רוב נשי מוחלט בשער הכניסה, 64%, בשדרת הפיקוד הייצוג הנשי צולל לכדי 25% בלבד. היסטורית ועולמית, הארגון הצבאי הינו ארגון גברי במהותו. מבחינה זו, לא מפתיע שישנו קושי ממשי לבצע תפקידים בכירים בצה"ל, לצד הנשיאה במירב הנט. נטל לאחריות למשפחה, וכיום רוב הנשים עדיין נושאות בעיקר נטל זה. עם זאת, ישנה כיום מגמה גוברת בה שני בני הזוג מוכנים ורוצים למלא תפקיד משמעותי יותר בבית, אך בדומה לכל התפתחות ושינוי חברתי, הצבא נדרש, כארגון, להתחבר לתהליכים ולעשות את ההתאמות שיאפשרו עבורו שימור כוח אדם איכותי לאורך זמן בין שורותיו. בחינה מדוקדקת של התרבות הארגונית למול שינויים נוספים שהתרחשו בעולם, דוגמת עליית קרנה של העבודה מרחוק, התפתחות האמצעים הטכנולוגיים, התעצמות הצבא והשתנות האתגרים ודרכי הלחימה, כמו גם בחינת המשתנים המשפיעים במיוחד על מסלול השירות וקידום הנשים, יוכלו לאפשר ארגון מחדש, ככל שהדבר אפשרי, של השילוב בין חיי המשפחה לשירות בצה"ל. הנ"ל ישרת באופן מהותי את שני המגדרים בדורנו ללא הבחנה, וזו שיטת הפעולה הרצויה. לא להגד על נשים, כי אם להגדיר מדיניות גורפת המביאה את הארגון לאפקטיביות מקסימלית ומצוינות ההון האנושי. כך נבטיח שוויון מהותי, נצמצם את הפער בין המגדרים ונתרום לניצחונו של צה"ל. מקרה בוחן, מערך ההגנה האווירית. יש כאן עניין שאני חוזר עליו בתוך הצבא. אני לא חברת כוח אדם ולא חברה לשוויון חברתי. לי יש צורך מבצעי, וביום פקודה המערכים של צה״ל צריכים להיות כשירים גם פיזיולוגית. אני מצטער שאני מאכזב. יש מקומות שאני צריך נשים, וזה לא יחידות קרביות. אני לא מתנהל על פי אג'נדה, אלא מה יביא לניצחון לישראל וצה״ל. האלוף מוטי אלמוז, לעיתון 7ב, ששימש כראש אכ"א, 2017 עד 2021. מערך ההגנה האווירית הינו מערך אסטרטגי אשר כפוף לחיל האוויר ואחראי על הגנת המרחב האווירי של המדינה לצד כלי הטיס של החיל. מערך הנ"מ שהחל את דרכו בחיל התותחנים, התפתח, התעצם והתעצב לכדי מערך ההגנה האווירית המורכב ממערכות נשק טכנולוגיות מתקדמות המשלבות בין יכולת ניידות גבוהה, פריסה ולחימה קרקעית בסביבה קרבית, לבין ניהול מערכות טכנולוגיות מורכבות הדורשות יכולות קוגניטיביות גבוהות. למרות ההתעצמות וההתפתחות בצרכים הקוגניטיביים הנדרשים לתפעול המערך, תנאי הקבלה למערך ותהליכי המיון לא השתנו במהלך השנים. תהליך המיון והאיתור מערך ההגנה האווירית, או בשמו דאז, מערך הנ"מ, החל לקלוט לוחמות לשורותיו באוגוסט 1998, כחלק ממהפכת בג"ץ אליס מילר, להוציא פיילוט שבוצע בסוף שנות ה-80 שלא צלח. מתוך כך, מערך ההגנה האווירית מהווה מצפן ודוגמה למערך שיכול לאפשר שוויון מגדרי מלא כבר משך שנים רבות. ההכשרה הבסיסית מונה הכשרת רובעי 03. אין צורך בסחיבת ציוד כבד או מאמץ פיזיולוגי חריג. לוחם או לוחמת הגנה אווירית נדרשים ביכולת... קוגניטיבית ולמידה גבוהות לצד חוסן מנטלי, תפקוד בתנאי לחץ, נכונות לשירות בסביבה מבצעית לוחמת, יכולת התמודדות עם שינויים תכופים, זמינות וגמישות בביצוע המשימה המבצעית. יכולות שגם נשים וגם גברים יכולים לקיים במידה שווה. מתוך כך, אמירות בנוסח אמירתו של ראש אכ"א הקודם אינן מחויבות במציאות. ישנם מקצועות לחימה בצה"ל הפתוחים היום בפני נשים, ויכולים לאפשר שוויון מלא ללא פגיעה מבצעית. למרות זאת, ובהתאם לתהליכי המיון והגיוס שפירטתי לעיל, קיימים הבדלים בתנאי הקבלה למערך, המשפיעים על השילוב האפקטיבי של האוכלוסיות. הלוחמים מחויבים בפרופיל 72 ומעלה, בהתאם לסעיפי ליקוי מסוימים, ללא הגבלת כב"א, ללא הגבלת BMI, בשונה שונה מהקיים בכלל מקצועות הלחימה. בעוד ללוחמות מספיק פרופיל 72 ומעלה, ללא התייחסות לסעיפי ליקוי כלל וטופס התנדבות. וכמובן שאר תהליכי המיון ללוחמות בהתאם להגדרות צה"ל. על מנת לקיים את המשימה המבצעית באופן ראוי, עקב העיסוק המורחב במערכות אסטרטגיות, טכנולוגיות ועם ממשק לגורמים רבים בצה"ל, פיקוד העורף, יבעות, אמצעים טסים, חיל הים, מל"ל ועוד, נדרשות יכולות קוגניטיביות אחרות ומורכבות מימי מערך הנ"מ. מתוך כך, סוגיית הקאבה אינה משמעותית במערך ההגנה האווירית, ונכונה לגברים ונשים כאחד. היה נכון להגדיר תנאי סף בנושא. תמהיל הגיוס. כאשר התגייסתי כלוחמת למערך הנ"מ ב-2002, אחוז הלוחמות אל מול הלוחמים עמד על כ-6%, והלוחמות לא נספרו למניין המצבה הכוללת, נספרו מעבר לדוח מיוצבים הנדרש. ב-2012, עשור מאוחר יותר, אחוז הלוחמות כבר עמד על 12%, וב-2017, אחוז הלוחמות עמד כבר על כ-40% ביחס ללוחמים, ונכלל מסך הלוחמים במערך. כיום, בהתאם למדיניות אכ"א, תמהיל הגיוס להגנה האווירית עומד על גיוס 55% לוחמות, אל מול 45% לוחמים בלבד. בימים אלו נבחנת באכ"א ההחלטה האם להגדיל את התמהיל ל-60% לוחמות ואף יותר, בדומה למערכי לחימה מעורבים אחרים, דוגמת מערך הגנת הגבולות. תמהיל הגיוס של הלוחמים והלוחמות נשמר ברובו במהלך השירות לאורך כל השירות הסדיר, כפי שהצגתי לעיל. המוטיבציה להגעה ללוחמה במערך ההגנה האווירית בקרב מתמיינות ללוחמה הינה נמוכה יחסית למקצועות הלוחמה הפתוחים בפני נשים. על מנת לעמוד במכסת היד שהוגדרה על ידי אכ"א לתמהיל גיוס 55% לוחמות, על מיטב לשבץ מלש"ביות בעלות מוטיבציה נמוכה יותר. מצב זה מטיל קושי בשני אופנים מרכזיים. האחד, בהיעדר כמות איוש מספקת, אין מקום לבחינת התאמת הנתונים, וכך יכולות להגיע לוחמות גם מתחת לסף הנדרש, בכדי להצליח את ההכשרה המורכבת. השני, המערך לא יכול להתאים מבעוד מועד את התשתית הנדרשת על מנת שכולם יקבלו מענה שווה. לדוגמה, כמות חיילים חדר או מענה מכלולים רטובים מספק, כמות מקלחות ושירותים. בהיבטי סדרת הפיקוד של המערך, התוצאה היא שניתן לגבש את זו בעיקר מלוחמים. בחזרה לפעמון גאוס, מכיוון שתמהיל הגיוס הינו לטובת הלוחמות ועתיד עוד לעלות, המיצוי לעתודה הפיקודית יעשה בהמשך גם הוא מאיכויות נמוכות יותר, ואפשרויות פחותות עוד יותר. לזאת מצטרף אתגר שימור הלוחמות להמשך שירות ארוך טווח, התורם באופן ישיר לפערי איכויות העתודה הפיקודית. בשונה ממקצועות לחימה אחרים בצה"ל המשלבים לוחמים ולוחמות, דוגמת הגנת הגבולות, שהמתגרה רתימת הלוחמות לחתימה ארוכה אינם דומים, ניתן לפתח את שדרת הפיקוד משאר מקצועות החי"ר בצה"ל, ולייצר מעבריות לוחמות כחוזקה בציר הפיתוח, בדומה לגברים, הנ"ל לא חף מחסרונות. וזה יכול במידת מה למזער פגיעה באיכויות הפיקוד. במערך ההגנה האווירית לעומת זאת, מסלול הפיתוח המקצועי ייחודי. הכשירות להפעלת מערכת הנשק נרכשת לצד מקצוע ומחייבת מיומנות גבוהה. בניתוח מיקום יחידות על הציר המשימתי-מקצועי אל מול הציר הארגוני, אבשטיין ואבידר מציירים מטריצה הממחישה את האתגר במערך חיר גבולות. ציר ה-Y מתאר את המידה בה המשימה ייחודית ומקצועית, ואילו ציר ה-X מתייחס למידה שבה התפקיד מצוי בליבת הארגון. על בסיס המטריצה של אבשטיין ואבידר, ניתן למקם את מערך ההגנה האווירית קרוב בציר ה-Y לליבת האיחוד במשימתו, במיוחד לאור מעמדה ההולך ועולה של הלחימה בממד האווירי בעשורים האחרונים, ביחס לזה היבשתי, כאשר בציר ה-X ימוקם בהטיה לשולי הארגון. יש שיאמרו שנכון למקמו אף יותר שמאלה מתוך השוואה לתפיסת מערך ההגנה האווירית בקרב היחידות הלוחמות בצה"ל. ניתוח מסוג זה משקף נתון המטיל קושי רב בהבאת לוחמות למערך, שנתפס כפחות לוחמני או ליבתי אל מול יתר מקצועות הלחימה הפתוחים בפני נשים, כמו גם השארתן לטווח ארוך. חשוב להבין כי מתוך הבנת המשימה הייחודית ללא טיפול הולם כבר אתמול, במרוצת הזמן נהיה עדים לפער במתן מענה מתאים. תמהיל המשך השירות ואתגר שימור הלוחמות. בדומה לחילות אחרים, גם בהגנה האווירית המהפך מתחיל לקרות בשלב הקצונה. עת מתחילה להיווצר מגמה הפוכה לטובת הגברים. במעבר מחתימה שנייה לשלישית וחתימה ארוכת טווח, ייוותרו הלוחמות כבר הרחק מאחור. כבר בסקר הארגוני בחיל האוויר ניתן לזהות הבדלים משמעותיים בהבעת הנכונות להמשך שירות באופן עקבי בין הקצינות הלוחמות לקצינים הלוחמים לאורך השירות, ובפער ל 2015. 2019 לאור האמור לאל, מפקד מערך ההגנה האווירית הבין שבהיעדר מענה ייעודי לשימור ההון האנושי האיכותי במערך, ללא הבחנה מגדרית, תהיה השפעה גם על האפקטיביות המבצעית. המערך משקיע משאבים רבים בתוכנית פעולה על מנת לאפשר ולשמר את ההון האנושי הטוב ביותר לטווח ארוך. בשנת 2020 יצאה לדרך התוכנית "מכוונים מכוונות גבוה", אשר שמה לה למטרה לקדם שוויון מגדרי במערך, תוך מיצוי מיטבי של ההון האנושי. התוכנית הורכבה מחמישה צירי פעולה עיקריים. עתודת מפקדות מכוונות גבוה, שמיקודה בקצינות לוחמות בליבה הפיקודית כשנה לפני סיום החתימה הראשונה שלהן. הקצינות הצטרפו לתוכנית שנתית להעצמה, התבוננות אישית, מנטורינג וערכים. השנה כבר הושק המחזור השני. בציר נוסף, שני, הוקם צוות הטרוגני, רשת השפעה פנים-ארגונית, אשר הורכב מקציני ליבה, לוחמים ולוחמות בדרג סרן עד רב סרן, ותומכי לחימה בליבה, מנהלה וטכני. מטרת הצוות להוות רשת השפעה, להקנות חשיבה שוויונית למפקדים ולמפקדות בדרג הביניים, להכשירם לזיהוי פרקטיקות ומנגנונים ארגוניים מדירים, בד בבד לצד קביעת דרכי פעולה לטיפול בהם, כל זאת תוך בניית הקבוצה כקהילה ארגונית והנאתה לפעולה. הצוות נפגש לאורך השנה וגיבש המלצות מעשיות לקידום התרבות לשוויון מגדרי במערך בשלושה היבטים. אורח חיים מאפשר יעילות ואפקטיביות ארגונית ומהלכים מערכתיים התומכים פער מגדרי. זאת מתוך מטרה לאפשר שילוב מיטבי בכלל המסלול הצבאי, כאשר השאלה המנחה הינה כיצד ניתן לבצע את תפקידי הליבה לצד ההורים שאנו רוצים להיות. לצד אלו קודמו עוד שלושה צירי פעולה. פגש פורום המפקדים הבכיר במערך להקניית כלים לחשיבה שוויונית, כתיבת מערכי שיעור לחשיבה שוויונית בדרג הפיקוד הזוטר וקידום סדנאות ניהול, שירות, חיים אישיים, Work-life balance. תובנות טענתי המרכזית במאמר הייתה כי האופן בו צה"ל משלב נשים כלוחמות במערכים השונים במיקוד מערך ההגנה האווירית, פוגע בו מבצעית בהשגת מטרותיו. למעשה, שילוב הלוחמות בצה"ל במתכונתו הנוכחית הוא כמושג ללכת בלי ולהרגיש עם. צה"ל הכפיל את מספר הלוחמות בשנים האחרונות, אך היעדר יכולת מימוש המלצות ועדת שגב באופן מלא, לצד הנורמות המגדריות אשר עדיין קיימות בחברה, גורמות לכך שלצה"ל יכולת נמוכה מאוד לפתח עתודה פיקודית איכותית, ומיצוי ההון האנושי מבוצע מקבוצת איכות קטנה ומצומצמת יותר. אין עוררין כי מצב זה גורם לפגיעה מבצעית ומקצועית ביכולות צה"ל. היאחזות במרכיב ההתנדבות בתנאי הגיוס של הלוחמות, לצד חלוקת יעדי הגיוס בתמהיל הלוחמות כצורך מבצעי מייצרת מצב בו הלוחמות הן אלו שממיינות את צה"ל, במקום שהוא ימיין אותן. בשל כך האתגר לפיתוח עתודת פיקוד מצוינת ולא טובה למדי הוא עצום, ומיצוי משאבי בניין הכוח באופן יעיל בראייה ארוכת טווח נפגע. המסקנה המתבקשת לאור האמור הינה לאמץ במיידית את מסקנות ועדת שגב. אך מאחר ומוועדת שגב עברו 15 שנים, וניכר שאין כוונה או בשלות בצה"ל לאמץ וליישם מסקנות אלו באופן מעשי ומלא, על צה"ל לנקוט במהלכים אחרים אשר יבטיחו את כושרו המבצעי והעמידה במשימה. המשך הגדלת תמהיל הלוחמות במקצועות השונים לא יביא לכך, כי אם לפעולה הפוכה. המצב הקיים מפר את נקודת האיזון, והישארות במצב הקיים רק מייצרת נזק. על צה"ל לבחון את אופי המיון, תמהילי הגיוס והשירות, החסמים המונעים השרת מפקדות במערכים הלוחמים ההטרוגניים בראייה ארוכת טווח, ובטווח הזמן המיידי נדרש לשוב לתמהיל גיוס התואם את הנורמות הקיימות בחברה. לכל היותר 50-50, ואף בעדיפות 60-40 לטובת הגברים. על מנת להבטיח שדרת פיקוד מצוינת.